0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。上大学时，班上有个女同学，性格大大咧咧，做人也是来去如风，从不在乎他人的感受。大多数的时候，遇见她，她总是用这样的开场白和我聊着她的事。今天好生气！那送快递的居然不能送到寝室楼下，还要我自己去学校后门取。刚刚真倒霉，上课明明让别人帮我放好书，占了第一排的位置，还是被别人占去了。后来更多的时候，他总是不厌其烦的和每一个人诉说着他的遭遇，仿佛每一个人都应该静心倾听他的不开心，仿佛每一个人都应该为他的坏情绪买单。当然，他也会噼里啪啦说了一大堆之后，不痛不痒地说上一句：“我今天心情不好，说多了你别往心里去。”若是仗着自己心情不好，便肆意将心中的不满和怨念诉之他人，好让更多的人一起承担自己的不愉快和不幸福，这样的情绪污染简直比伤害本身还要让人反感和厌恶。可是又有多少人打着我心情不好的旗号，肆意泼洒心中的不满与愤懑呢？他们却不知道，这样的不断散发情绪污染的心态，比他们本身所遭遇的经历，更应该得到拯救和改正。而且最要命的是，一旦他发泄了心中的愤懑与不快之后，别人的难受与否，全然与他没有一丁点关系。没有生气。不一定代表没有负面情绪，能够不将负面情绪带给他人才是真正的修养。在现实生活中，有不少男人喜欢把负面情绪带回家，不是嫌妻子做的菜太咸，就是嫌孩子家庭作业没做好。就像朱自清在《背影》中所写的那样，家庭琐屑便往往触他之怒。最难受的是。妻子和孩子总是要默默接受这劈头盖脸而来的情绪污染。我的母亲总是教育我说：“出门看天色，说话观脸色。一个人若不是喜怒不形于色，那脸部表情一定是情绪和感情最真实的折射和映照。”这也是我最反感的行为。明明自己一个人，因为个人私事或不良情绪。却偏偏对所有人都黑着一张脸，仿佛大家都应该为他这张生气的脸买单。殊不知，有时候这样的行为不过是证明了一个人的情商太差而已。如果你心里真的难受，你可以学会控制情绪，而不是理直气壮地拿这些坏情绪去伤害其他无辜的人。而除了情绪上的污染之外，更可怕也更要命的是。我不开心，我也不让别人开心的行为。人总是因自己的负面情绪和一己私欲而不看好、不相信、不祝福一些事，甚至不惜亲手去打碎美好、掐灭别人的期望，还要摆出侠肝义胆的清醒者姿态，以此证明自己的洞见是正确的。这对别人来讲，简直是情绪污染加上二次伤害。少用自己的负能量去影响别人，其实是最基本的社交礼仪。因为自己不喜欢某个明星，所以别人喜欢这个明星就是没品位。因为自己工作不努力没加薪，所以公司所有人都应该为他的困窘负责。因为自己早早把工资花个精光，所以亲朋好友都应该借钱救济他。有这种想法的人不在少数
1: 。
0: 村上春树在《五五五》中这样写道：“你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。你要听话，不是所有的鱼都会生活在同一片海里。有一天，现实生活会让你承认，不是所有的鱼都会生活在同一片海里。”也不是所有人都应该体谅你今天心情不好。你要做的是将不满化作力量，将难过默默消化，去过属于自己的生活，去找寻自己的光。就连娱乐圈公认情商爆表的何老师，关于情绪污染也曾这样说道：“坏情绪还是少挂在嘴边比较好，家人听了难过，朋友听了担心。”对手听了偷笑，更让自己顾影自怜，丧失斗志。负面情绪就像长在后背上的痘痘，小心别碰到。等它自己好，没必要天天亮出来大肆做广告。你知道的，任何时候祥林嫂都得不到太多人喜欢的。你一遍又一遍的诉说着你的遭遇和境地。不如踏踏实实的努力提高和改善自己。没必要和每一个人都掏心掏肺的说着你的过往，有时候大多数人只会拍拍你的肩膀说：“我理解你。”其实那不是理解，那是同情。别忘了，这个世界上比所有人都瞧不起你更难受的滋味，就是让所有人都同情你，没有收拾残局的能力。就别放纵委屈的情绪。不可否认的是，在生活中总会是不是遇上一些让我们生气的事，但是这并不是我们抱怨和泄愤的借口。一旦我们既有很多逃避策略，不去面对它，而是压抑它、否定它、排斥它，并堂而皇之的将这样的遭遇作为伤人的借口，那么你要记住，凡是你抗拒的。都会持续，因为当你抗拒某件事情或是某种情绪的时候，你会聚焦在那种情绪或事件上，这样就赋予了它更多的能量，它就更强大了。同理，如尼采所言：“凡是杀不死你的，最终只会让你变得更强。”有时候，生活总会给你无端的考验，让你莫名的心情不好。这并不能影响一个人对良与善的维护和追逐，也不是你放弃和抱怨的借口。能干的人不在情绪上计较，只在做事上认真；而无能的人不在做事上认真，只在情绪上计较。这便是境界的差距。所以，当某天有人以我心情不好为借口，肆意来伤害你的情感，浪费你的时间。你只要告诉他，你心情不好关我什么事啊？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是来自听友的原创投稿，名字叫《情绪是有成本的，别在不值得的地方浪费它》，作者韩三石。佛家说，人有七苦：生、老、病、死、怨、憎、恚、爱、别、离、求不得。仔细想来，或许是人的情感使然，在交往中的负能量远超对自身生老病死的思考与担忧，于是这些负能量转换成坏情绪，人也慢慢被失望包裹，向绝望妥协，在苦海沉浮。自上家公司离职之后。岗位上新来的姑娘和我入职时一样，深陷在工作沟通的困境中，不断和我表达自己的愤慨与抱怨。她的抱怨或许在其他人看来不成熟和太脆弱，不能适应职场上的压力。但我作为这个岗位的过来人，她所经历的人和事，我都一五一十的经历过，所以她的这种坏情绪，我大概能理解到十之八九。于是才能把之前工作里遇到的苦恼讲成段子，在惹他发笑的同时，一定程度上给到他宽慰和信心。其实像是这种社交苦恼，大概会在我的一生里始终贯穿。我清楚自己情商不高，对原则有近乎执拗的无畏坚持，不讨喜又无法忽略旁人感受，做不到没心没肺和处事圆滑。那不如就索性一刀切，增强自己在与人交往中的边界感，做好情感割舍，把生活乃至情感都分隔开来，只求在当下情境中扮演好自己的角色。回想起我毕业后进到第一家公司，工作氛围融洽，自己的成长速度也肉眼可见，我以为我的璀璨人生开幕了。或许，我是个比较讨老人喜欢的孩子。朋友的三姨奶看我一直单身，于是开始悄悄地帮我物色相亲对象。和那个相亲对象初次见面的那个晚上，我印象尤为深刻。珠海的夏天很热，回去之后的第一件事就是脱去衬衫，赤裸上身，窝在沙发上陪三姨奶看电视，传来了敲门声。按理应该不会有熟人会在晚上来访，当时我很疑惑，不清楚是谁，还以为是物业，于是就赤膊去开门，就这样和三姨奶介绍的相亲对象坦诚相见。那个姑娘好像确实还不错，相貌可人，家境殷实，和她在一起的时间里，让我觉得自己好像是在被崇拜着，满足了我作为男性的那点可怜的虚荣心。我们经常在华灯初上的时候，在马路上散步，漫步他的大学校园，去寻他大学时超爱吃的章鱼烧。我想，我那时是极喜欢他的吧，所以一路上才喋喋不休，把我过往的岁月故事都讲给他听。他也不打断，只是笑着听，即使有的故事我已经讲过好几遍。这份感情随着时间推移，演绎出愈演愈烈的架势，以至于我在上班的时候都在和他煲电话粥。所幸那时我蛮受领导器重，只要没什么大问题，也就睁一只眼闭一只眼了。我那时有多乐观，之后就有多凄惨。他没有原因的不辞而别，拉黑不见面，让我开始怀疑自己，一度认为自己哪里不够好。这种负面情绪也频频在工作中显示出来，每天做的最长的事情就是发呆，工作报表也错漏百出，领导找我谈话提出批评。现在回想起来，那大概是我第一次未构建起边界感而自己又无法承担不满意结局的恶果。在那之后，我恨极了他，现在想来反倒觉得没必要。自省、怨恨、放下，大概是每个失恋的人必须要走一遍的过程。年轻时错过的人，临终前也未必能再见面。没有人能被失恋贯穿一生，又何必因为一个人而久久驻足懊恼？就像《一起同过窗》里面肖海洋对失恋的李淑慈说过的一句话：“你不是为了他哭，你哭的原因只是因为自己失恋了。”对啊，失去一个人而懊悔和做错一件事而懊悔的程度是不一样的。与其把希望寄托在这个人能够回来，不如自醒后以更好的姿态面对下一个人。在这件事之后，我低落了很长时间，思索自己为人处事的缺点，也逐步理顺了自己与别人的关系，建立起与人交往的边界感。曾经我很在乎别人眼中的那个我，把别人的评价挂在心上，致力于在别人的人生中做个闪闪发光的人。可现在，当我觉得自己做得足够好的时候，学会不再把外界言论挂在心上，把目光聚焦于自己，聚焦于事件本身。现在，我刻意用两个微信来区别工作和生活。在不同的账号中扮演不同的角色，刻意避免在有工作交集的同事中交朋友，因为当我把同事看作朋友时，出于朋友角度，就很容易牺牲自己的时间和精力，无条件满足他们的期待；但如果把同事只当做同事，这份拒绝就心安理得。和前面提到的那个姑娘一样。我也在入职新公司不到一个月，就和同事吵了一架。那时候我简直要被气到爆炸，怎么会有这种不可理喻的人？但后来我慢慢学会，在工作中即使面对自己讨厌的人，也要礼貌有加；私下里就不再强求相互联系，这种边界感就刚好。如果有人在我休息的时间因为工作的事情找我，只要不是紧急的事物。他就等我上班再说。如果事情紧急，那就忽略掉别人的恶劣态度和喋喋不休，只着眼于工作去提出解决方法。于是更容易做到不因为工作琐事影响到自己生活的乐趣。人只有觉得其他人不重要，才越发觉得自己重要。越觉得吃穿用度无所谓，也才有心思体会到思想的自由，不把情绪浪费在无所谓的人和事上。这样想来，或许凉薄，但不失为一种处理负面情绪的有效方法。我也曾想做一个情商高的人，想知人喜乐，想通过帮别人排忧解难来为自己铺一条捷径。但这种过界的责任反倒成了负担，让我不断在取舍中为寻求平衡而逐渐倾向于那个不利己的选择，于是，在满腔怨恨中无尽懊悔。现在的我在努力追求一种不喜不悲的人生态度，怨憎会但不愤恨，爱别离就不挂念，求不得也不惦记。与那种脱离世俗的无喜无悲不同，仍在世俗中，也仍受情绪影响，但更多的把情绪花在自己身上，并由自己去左右情绪，成为自己情绪的主导者，实现情绪自由。这种方法或许有效，或许在有些人眼里太过自私。其实，只要把握好分界，让自己能无视选择带来最恶劣的后果就好。必要时甚至可以把底线暴露出来。如果你在暴露底线后，那人依然喋喋不休说你自私，那他也不过是一个为达自己目的对你实施道德绑架的自私者。两个自私者的博弈，又何须有什么心理负担呢？人的情绪是有成本的。千万别不把自己的情绪当回事，在不值得的地方浪费自己的情绪。一旦遇到负面情绪，我们需要用很多能量去平复它。与其担心负面情绪的产生，不如提前为自己搭建好围墙，避免受其影响。你依然可以温柔善良，成为发着光的人，也可以从被需要中获得心理满足。但也需要边界感，保护好自己，从而相信世界，并凭借相信的力量一如既往。这样的你，或许不再年轻，但即使在生命的终点，也依然眉眼含笑，心潮澎湃。世有凄苦，生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，却有一乐可解凄苦。那大概便是事物本身的纯粹的快乐。